0: We Talk Legal Tech, der Legal Tech Podcast von WeSolve. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Minutes on Legal Tech. Heute wollen wir darüber reden, was eine Blockchain ist und wie sie funktioniert, um uns dann in der kommenden Folge anzuschauen, wie die Blockchain Technologie bei der Einhaltung von Menschenrechten entlang von Lieferketten helfen kann. Fangen wir also gleich an. Was ist überhaupt eine Blockchain? Vereinfacht gesagt ist eine Blockchain nichts anderes als eine dezentralisierte Datenbank, in die ihr alles eintragen könnt, was irgendwie in Daten ausdrückbar ist. Das können unter anderem Transaktionen sein, aber beispielsweise auch die Herkunft einer Ware oder einen Vertrag. Die Blockchain ist also nicht reduziert auf Kryptowährungen beispielsweise. Von dieser Datenbank hat dann jeder, der Zugriff zu ihr hat, eine aktuelle Kopie, deshalb ist sie dezentral. Diese Kopien sind dann grundsätzlich in einem Peer-to-Peer-Netzwerk gespeichert, also ein Netzwerk bestehend aus einem Verbund mehrerer Computer. Sie können aber auch zum Beispiel über eine Cloud gespeichert werden. Grundsätzlich können alle den aktuellen Status der Blockchain einsehen, einschließlich aller bisherigen Vorgänge. Auch wenn etwas eingetragen wird, was später wieder ausgetragen werden soll, wird dies in zwei separaten Vorgängen gespeichert, also ein bisschen so wie beim Handelsregister, das kennt vielleicht der ein oder andere. Somit ist selbst der Versuch einer Löschung von Daten immer einsehbar. Die Daten können manuell generiert werden, aber beispielsweise auch durch das Internet of Things, also IoT, das könnt ihr euch dann so vorstellen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einen QR-Code scannt und der Blockchain die Information hinzugeführt wird, dass der oder die Mitarbeiterin zu einem bestimmten Datum die Charge des Kaffees der Farm Y als Bio- und Fairtrade zertifiziert hat. Oder aber ihr habt mehrere Sensoren und diese führen der Blockchain die Information hinzu, dass sich der Kaffee zu folgender Zeit im Hamburger Hafen befand, dass er bei x Grad gelagert wurde und dass Schadstoffe in der Luft des Containers nicht festgestellt wurden. Diese Vorgänge bzw. die Daten, die aus ihnen resultieren, werden nun in der Regel noch mit einem Zeitstempel versehen. Zudem durchlaufen sie nun auch noch eine sogenannte Hash-Funktion. Das heißt, die Daten werden mathematisch in eine Abfolge von Zahlen und Buchstaben mit einer zuvor bestimmten und festgesetzten Länge umgewandelt. Diese Abfolge nennt man ein Hash. Egal, wie viele Daten so eine Funktion durchlaufen, also ob ich nun einen Block habe, in dem nur ein Satz gespeichert ist, oder aber alle Wikipedia-Einträge, dieselbe Hash-Funktion wird immer eine Abfolge von Buchstaben und Zahlen mit derselben Länge ergeben. Ganz besonders wichtig ist, dass die kleinste Änderung der Daten den generierten Hash vollkommen verändert. Möchte ich also alle Wikipedia-Einträge im Hash-Format einem Block hinzufügen, so würde ein einziges Leerzeichen mehr zu einem völlig anderen Hash führen. Jeder Block besteht nun aus solchen Hashes. Vereinfacht gesagt enthält jeder Block neben den in ihm gespeicherten Daten auch noch den Hash des vorherigen Blocks. Dadurch sind die Blöcke miteinander verkettet und deshalb reden wir auch von einer Blockchain. Wenn nun also jemand versucht, die Daten des einen Blockes nachträglich zu ändern, so stimmt der Hash des nachfolgenden Blockes nicht mehr mit dem veränderten Block überein. Das bedeutet, die Kette wird unterbrochen und die Änderung offenbart sich eben. Um die Kette zu reparieren, müsste man alle folgenden Blöcke entsprechend auch ändern. Durch je nach Blockchain unterschiedlich verwendete Mechanismen wird dies aber praktisch unmöglich gemacht. Beispielsweise durch eine sehr hohe Rechenleistung, die hierfür erforderlich wäre und somit aufgrund ihres Energiebedarfs sehr hohe Kosten verursachen würde. Es gibt aber auch andere Mechanismen, bei denen beispielsweise die eigene Reputation mit so einer Änderung riskiert werden würde. Dieser Schutz wird nun noch durch eine sogenannte digitale Signatur erweitert. Anders als beispielsweise bei einer handschriftlichen Signatur ist diese aber nicht immer gleich, sondern sie ändert sich in Abhängigkeit zum Inhalt der Daten. Das heißt, wie bei dem vorher beschriebenen Prinzip mit den Hashes, wird auch hier jede Änderung sofort offensichtlich und man kann sicher gehen, ob das Unterschriebene auch wirklich so unterschrieben wurde oder ob hier eine nachträgliche Änderung erfolgt ist. Wie genau das funktioniert, könnt ihr auch nochmal in den Show Notes nachschauen. Da jeder eine Kopie der Blockchain hat, fällt es auch sofort auf, wenn die Kopien nicht übereinstimmen. Und weil die Blöcke miteinander verknüpft sind, braucht man sich dafür sogar nur den letzten Block der Kette anzuschauen, denn dieser letzte Block wird dann anders sein als bei allen anderen Kopien, wenn etwas nachträglich geändert wurde. Um nun auch noch die Validität des Hashes bzw. der Signatur sicherzustellen, benötigen wir noch einen sogenannten Konsensmechanismus. Hier haben sich verschiedene Konsensmechanismen entwickelt. Zunächst einmal ist aber wichtig zu verstehen, dass so ein Konsensmechanismus nichts anderes ist als eine Übereinkunft, wie man eine bestimmte Entscheidung treffen möchte. Wenn wir uns also im Park treffen und darüber entscheiden wollen, wo wir als nächstes hingehen, könnten wir zum Beispiel vereinbaren, das, was die Mehrheit gut findet, das machen wir. Dann ist das im Prinzip schon ein Konsensmechanismus. Allerdings wird das in der Blockchain natürlich technisch gelöst. Hier geht es darum, eine Einigung bzw. Entscheidung darüber zu treffen, wie wir Blöcke validieren, um diese dann später der Blockchain hinzuzuführen. Ein sehr bekannter Konsensmechanismus beruht auf dem sogenannten Prinzip des Proof of Work. Das klingt vielleicht kompliziert, bedeutet vereinfacht gesagt aber nur, wir glauben der Mehrheit. Also ähnlich wie in dem Beispiel aus dem Park. Das heißt, wenn wir 1000 Kopien der Blockchain haben, die mit dem Block X enden, aber eine Kopie, die mit dem Block Y endet, dann wissen wir, die Mehrheit hat Recht und vertrauen darauf. Um das herauszufinden, bedarf es allerdings eines aufwendigen mathematischen Verfahrens, was sehr energiekonsumierend ist und deshalb auch leider umweltschädlich. Es gibt aber auch andere Konsensmechanismen. Während so ein dezentraler Konsensmechanismus bei Blockchain-Netzwerken, denen jeder beitreten kann, also sogenannten Public Permissionless Blockchains, sinnvoll sein kann, insbesondere bei Währungen, gibt es aber auch ganz anders gelagerte Anwendungsfälle zum Beispiel dann, wenn mehrere Stakeholder einer Lieferkette miteinander kooperieren. In solch einem geschlossenen Netzwerk macht dann auch eine geschlossene Blockchain, also eine sogenannte Private Permissioned Blockchain, mehr Sinn. Solchen Netzwerken können dann nur diejenigen beitreten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also vielleicht verschiedene Zertifizierungen vorweisen können und vor allem eine bestehende Vertragsbeziehung. Hier wollen die Stakeholder unter Umständen die Vorteile der Blockchain nutzen, haben aber keinen Bedarf schlicht der Mehrheit zu vertrauen. Stattdessen können sie dann das Prinzip des Proof of Authority nutzen. Das heißt, dass ausgewählte Parteien, zum Beispiel eine NGO, die Daten in der Blockchain für alle sichtbar validiert. Dann haben wir zwar keine Dezentralisierung hinsichtlich der Validierung mehr, Aber wir behalten die anderen Vorteile, also die Transparenz und Echtzeitdaten, die Rückverfolgbarkeit und die praktische Unveränderlichkeit der Daten. Und wir erweitern diese Vorteile zudem um einen geringeren Energieverbrauch und damit eine bessere Umweltverträglichkeit. Solche Netzwerke bieten aber auch noch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Einrichtung von sogenannten Private Channels für den Austausch von sensiblen Daten. Denn schließlich ist es nicht notwendig, dass jeder Stakeholder alle Konditionen der anderen Stakeholder und alle Vertragsverhandlungen zwischen diesen mitbekommt. Diese Vorteile können also unter Umständen den Verlust der dezentralen Validierung kompensieren. Solche Modelle sind vor allem sehr brauchbar für das Lieferkettenmanagement, denn insgesamt liefern sie gerade das, was im Lieferkettenmanagement notwendig ist. Transparente Echtzeitdaten, die Nachvollziehbarkeit von Dateneingaben und die Nachverfolgbarkeit, sowie die praktische Unveränderlichkeit von Daten, was ein Verfälschen von Daten zwischen der Vielzahl von Stakeholdern verhindert. Wie hängt all das mit Menschenrechten zusammen? Genau das wollen wir uns in der nächsten Folge anschauen. Bleibt also dran, abonniert unseren Channel und schaut auch mal auf unserer Internetseite wi solvenet vorbei, denn dort könnt ihr ab sofort kostenlos Mitglied des WeSolve-EVs werden, um einer begeisterten Legal Tech Community beizutreten, an verschiedenen Events teilnehmen zu können und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin, macht's gut, ciao!